estar con fe. Y los dejo con Rodrigo, que tiene la charla el día de hoy. Buenas, ¿cómo les va? Bueno, eh, muy buenas tardes. Hoy me toca compartir con ustedes otra vez. Feliz. Continuamos con... A, a, a mis hijos en la fe, las cartas a mis hijos en la fe sobre primera y segunda de Timoteo y hoy vamos a estar igual en segunda de Timoteo. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias ahí, los invito a abrir de una vez en segunda de Timoteo capítulo 4, donde quedamos el fin de semana pasado. Segunda de Timoteo capítulo 4, donde quedamos la, la vez pasada, y es en el versículo 9. Entonces, antes de empezar quisiera orar para que Dios nos ilumine nos ayude en el día de hoy. Señor, eh, hay muchas, hay muchos versículos que se quedan pegados a nuestro corazón y a nuestra mente. Cuando tu palabra dice busquen el reino de Dios, de primero y las demás cosas señalan, serán añadidas, eso se quedó pegado en mi corazón, Señor. Lleva años, décadas pegado ahí. Y, y creo que es por la simpleza y el poder de ese versículo, es una promesa, es, 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 es algo que, que, que queda claro y que no tiene confusión y, y nos dice que, que si nosotros nos enfocamos y nos dedicamos a tus cosas, tú nos vas a ayudar con las nuestras. Que aquel que, que, que se entrega a Cristo, al reino de Cristo, eh, verá satisfechas sus más grandes necesidades y Cristo se dedicará también de los detalles. Y Señor, nosotros hoy eh, en medio de tanta información, en medio de tanta cosa, queremos estar delante de tu palabra y decirte que por favor nos ayudes a enfocarnos en el reino. No enfocarnos en lo que podemos hacer, en lo que dejamos de hacer, en lo que está en la casa, en lo que está en el trabajo, sino ahora en tu palabra. Y sabiendo que eso es lo mejor que podemos hacer, porque si nos enfocamos en Dios, las otras cosas de manera milagrosa van caminando hacia adelante. Entonces ponemos esta charla en tus manos y te pedimos revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Eh, la charla de hoy, por si algunos llevan notas o algo así, se llama El Network de Pablo. El Network de Pablo. Y con Network me refiero a 
todo eh, el proceso y todo eh, el sistema de relaciones que desarrolló el apóstol Pablo. Eh, mucha gente dice que la familia no se escoge, creo que a veces esto es verdad, pero a veces no, en mi caso yo he tenido el privilegio de más o menos escoger mi familia. Una vez, después de mucha convicción, Luciana y yo mandamos una carta a Guinea Bissau, a un orfanato, y dijimos que queríamos eh, ser parte para adoptar a un niño o una niña. Y no nos preguntaron absolutamente nada más, nos dijeron, ok, nosotros les avisamos. Y nos dijeron al tiempo qué niña era, eh, de la edad que tenía y todo lo demás. De, de lo cual me parece bonito, porque de alguna otra manera nosotros la escogimos, pero no la escogimos. Eh, pero lo que sí es verdad es que nosotros escogemos nuestros amigos. Nosotros escogemos nuestros maestros, nosotros escogemos las personas que están alrededor de nuestras vidas. Y en el pasaje que vamos a ver hoy, nos damos cuenta que Pablo fue muy intencional en esto, en rodear su vida de un sistema de relaciones que lo ayudaran en su caminar espiritual. Es muy importante, no sé si sabían y creo que lo sabemos, pero no sé si lo ponemos en práctica, es muy importante desarrollar una relación con el pastor de nuestra iglesia o con alguno de los pastores. Es muy importante desarrollar una relación con cristianos igual que uno. Es muy importante de desarrollar una relación con personas que nos levanten y que nos animen. Primera Corintios 15.33 dice lo siguiente, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y todos sabemos que esto es verdad. De alguna otra manera, dime con quién andas y te diré quién eres, es verdad. Entonces, hay que poner mucho cuidado con quién andamos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Quién es el network? Espero que todo el mundo ya entienda lo que estoy tratando de utilizar esa palabra, porque yo sé que es de Estados Unidos, pero, pero está muy de moda y creo que la entendemos. ¿Cuál es el sistema de relaciones interpersonales que hay en mi vida? Y para responder esto vamos a leer 2 Timoteo 4, el 9 al 15. Ese es el, el pasaje del día de hoy. 2 Timoteo 4, el 9 al 15. Si no tenés Biblia, lo puedes leer arriba. Pablo le habla a Timoteo y le dice, haz todo lo posible por venir a verme. ¿Cuánto antes? Pues demás, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que es en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En el versículo 9, Pablo le escribe a Timoteo, le dice, haz todo lo posible por venir a verme prontamente, pero no quiero enfocarme todavía en esa relación de Pablo con Timoteo, simplemente quiero ver 
lo importante que era para el apóstol Pablo, que algunos de nosotros nos lo imaginamos como un superhombre, lo cual no era, lo que era, era un hombre muy entregado a Dios, lo cual permitía que la gracia y el poder de Dios estuvieran en su vida. Vean lo importante que eran las relaciones para el apóstol Pablo. Le damos 2 Corintios 7, del 5 al 7. Dice, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por afuera y temores por dentro. Pablo sentía temores igual que usted, tenía conflictos también al igual que nosotros. Pero Dios que consuela a los abetidos nos consoló, ¿cómo? Con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada sino también con el consuelo que Tito había recibido de ustedes, de los corintios. Tito nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Entonces Pablo nos está diciendo, estaba agobiado, tenía un montón de presión por afuera, tenía un montón de temor por dentro, pero recibí consolación. ¿Cómo? Por medio de la llegada de Tito. Tito me consoló. Su llegada, su compañía me hizo bien y no solo la llegada de Tito sino que me contó que los corintios que ustedes se preocupaban por nosotros y que ustedes oraban por mí, que ustedes tenían una honda preocupación por mí. Es importante entender que no fuimos diseñados para vivir aislados, cuando Dios nos hizo, nos hizo para vivir en relación con otros Por eso es que no nos debería sorprender Que Pablo se consuela Y se emociona y se mejora Con la llegada de un amigo Porque eso es lo que hacen los amigos Y los hermanos en la fe eh, Consuelan, animan y levantan Si nosotros estamos aislados Si usted está aislado Si los de la casa que me están viendo Están aislados Están fuera del propósito de Dios La vida y en la carrera que estamos corriendo Que vimos la vez pasada No es para correrla solos Hay un desgaste físico Y hay un desgaste emocional y espiritual Increíble y necesitamos hermanos Hermanas que nos consuelen Entonces necesitamos estar seguros De que los tenemos Y hay tentaciones de aislarse, ¿cierto? Yo ya, ya, ya llevo unos años aquí en la viña, o más bien diría, no, no en la viña, ya llevo unos años aquí en la vida eh, y, y uno se da cuenta de ciertos patrones. Una pareja tiene un bebé y se aísla. Y es normal, porque uno está pasando por una tormenta eh, gigante aprendiendo un montón de cosas que no sabía Y necesita estar enfocado y necesita estar todo el día encima del de bebé El bebé requiere todo de la pareja, entonces la pareja no puede hacer nada Entonces la pareja se aísla, hay tentaciones Cuando uno tiene mucho trabajo, tentación de aislarme Me dedico solo al trabajo, solo en el trabajo pienso Cuando uno se va a casar, está la tentación de aislarse 
¿Por qué? Porque todo es acerca de la boda y necesitamos que la boda funcione y necesitamos la fecha y necesitamos casarnos. Cuando uno está muy metido en un deporte y va a hacer una competencia, en la tentación de aislarnos siempre va a estar. Pero usted y yo hoy tenemos que entender que tenemos que estar lejos de esa tentación porque necesitamos no estar aislados. Fuimos hechos para estar con personas que nos traigan alegría, que nos traigan consuelo, para tener un network, un sistema de relaciones interpersonales. Todos necesitamos un band of brothers, ¿verdad? un buen grupo de personas, aunque sean tres. Nunca se me va a olvidar una... Una mujer que venía aquí a la viña, amiga de Luciana, de mi esposa, no, ni ta, sí, amiga de Luciana, claro. Estaba teniendo un problema porque acababa de tener el bebé y ella, ella tomaba medicamentos eh, eh, antidepresivos. Y cuando uno tiene un bebé, usualmente tiene que quitarse esos medicamentos. Entonces, al quitarse esos medicamentos, ella no estaba durmiendo nada bien, nada dormía. Y además el niño pasaba despierto la noche y toda la cosa se complicó. Y me acuerdo mi, mi esposa, eh, no sé si, eso, si está bien que piropea a mi esposa enfrente de ustedes, la verdad. Mi esposa tiene un don eh, muy grande de ayuda, de servicio, pero es como, de, como el servicio de enfermería, si alguien está enfermo, como a, a, algo así. Y resulta que mi esposa me dijo, mira, eh, voy a tener que irme a la casa de esta mujer a cuidar al niño de ella mientras ella duerme durante el día, porque parece que en el día sí está pudiendo dormir un poquito. Tiene un enredo de dormidas, pero en el día duerme. Entonces voy a, a cuidarle al niño mientras ella duerme. Y me parece un ejemplo perfecto de cómo nos necesitamos. ¿Tiene usted personas que están así a la, a, a la vista y, a, y, a, y a, a la mano? El otro día pudimos ayudar mucha gente de la viña en una necesidad económica eh, de una familia y esa familia me, me, me regaló una tarjetita agradeciéndome y en la tarjetita agradeciéndome yo pensé que éramos muy amigos y muy cercanos y en la tarjetita agradeciéndome eh, decía Realmente nunca esperamos que ustedes y que la viña fuera tan dadivosa y tan cercana a nosotros. Entonces más bien fue por medio de esa obra de consolación, de ayuda, de tenderle la mano que ellos ya se terminaron de dar cuenta que los queremos muchísimo y que esta es su familia. Pero eso no pasa porque la gente sea muy buena gente. Eso pasa porque la gente es muy buena gente, Dios los lleva a hacer esas cosas y las otras personas han abierto su vida para que los otros lleguen a su vida a hacerlas. Pero si la amiga de Luciana nunca le dijo que la estaba pasando muy mal, tan mal que necesitaba ayuda de algo para dormir, nada hubiera pasado. Necesitamos ser vulnerables en ese sentido. 
Ahora sí, digamos, llegamos al versículo 9, ¿verdad? Entonces creo que quedó claro nuestra necesidad de relaciones interpersonales y sobre todo de creyentes. Dice, haz el 9, pongámoslo ahí, 4.9, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ven rápido, ven rápido a verme. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? El pasaje pasado, Pablo está a punto de morir. Entonces le dice ven rápido porque hay un juicio y no necesariamente los juicios en Roma eran como los juicios en Costa Rica que no había que ir tan rápido porque el juicio puede durar cuatro años. Puede ser que se hubiera resuelto rápido, entonces le dice ven rápido por favor a verme. Más o menos para todas las personas que se lo estaban preguntando un viaje de Éfeso donde estaba Timoteo a donde estaba Pablo en Roma duraba más o menos seis meses. Entonces cuando Pablo le dice a Timoteo, ven rápido, es póngale en esos seis meses. Pablo tenía muchas cosas que comunicarle a Timoteo, tenían que hablar cosas de ministerio, tenían que hablar cosas de cómo iba a quedar la iglesia de Éfeso, quería, quería aconsejarlo de su carácter, cosas teológicas. Recordemos que según de Timoteo 1.2 comienza así, a mi querido hijo Timoteo. Pablo quería ver a Timoteo porque Timoteo era el hijo que él nunca había tenido. Lo motivaba y lo llenaba de fe ver a Timoteo hecho un hombre, hecho un pastor, alguien que estaba viviendo sus valores y todo lo que Pablo le había enseñado. Posiblemente no todos nosotros, pero algunos de ustedes hayan experimentado eso. Lo que es tener un Timoteo, ofrecerle nuestro corazón, ofrecerle nuestra vida y verlo hecho un hombre y una mujer de Dios. Y verlo y escucharlo hablar, pocas cosas le traen a uno vida como eso. Eso nos muestra otra parte del network. De relaciones que necesitamos a nuestro alrededor, no solo relaciones también de consolación, relaciones de amor, relaciones que nos alientan, relaciones cercanas, sino que necesitamos convertirnos en padres espirituales. Rodri, pero si yo tengo seis meses de conocer al Señor, hay gente que solo tiene uno y usted puede ser de alguna ayuda con ellos. Parte del diseño de Dios, de la iglesia de Dios es que nosotros, todos nosotros seamos maestros de otros. ¿Qué dijo Jesús antes de irse? Vayan y hagan discípulos. Rodri, Jimmy, Mario, hagan discípulos. No, le estaba hablando a toda la iglesia. Encuentren gente que ustedes puedan disipular, que eventualmente ustedes los digan y digan, uy, qué lindo, se ha vuelto una gran persona. Entonces Pablo necesitaba ver a Timoteo, a Timoteo también eh, para, para decir, wow, he sembrado y hay cosecha, me siento bien, Sur, surtió efect, efecto. La visión de la Viña Escazú es ser una comunidad de seguidores de Cristo, sinceros, llenos del Espíritu Santo, que persiguen, imagínense un perro persiguiéndolo, persiguen la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? 
a ser discípulos. Entonces, si usted no está tomando notas, que nadie está tomando notas, o alguien está tomando notas por ahí, tómela y que no se le quite. Dios me llamó a ser discípulos y parte del network que yo necesito es buscar a quién puedo bendecir. En la oficina, en la viña, alguien que yo tenga algún tipo de madurez mayor y le pueda pasar algún tipo de conocimiento y lo ayuda a él. ¿Qué es discipular? Ayudar a alguien a estar más cerca de Cristo. Es bonito porque todo el año pasé hablando de esto de alguna otra manera, no ta, ojalá aquí y ustedes me, me, haya, me lo hayan escuchado, pero también mucho en mis relaciones interpersonales y en mis grupos que tengo eh, en la iglesia y varias personas, ya este, Rafita ya me dijo, este año quiero discipular a alguien. Nuestra iglesia va a cambiar cuando nos echemos al agua para discipular a alguien. Para discipular a alguien no hay que ser perfecto. Para discipular a alguien hay que ser honesto y sincero. Yo no sé si yo les había contado, pero hay una pareja que conozco, que viene aquí la viña, hace mucho tiempo no viene, pero que tienen como 40 años de ser cristianos o 30 años de ser cristianos y a ellos los, los eh, discipuló un, un gringo que se llama Stam, no me pregunte por qué le pusieron así y, y Stam eh, los discipuló hace 40 años y cuando Stam vivía en Costa Rica iba a la casa de ellos dos veces por semana para ayudarles a, a, a acercarse a Jesús, a aprender de la Biblia, a cambiar su carácter. Stam se fue después de 15 años de estar con ellos dos veces por semana, imagínense la relación que desarrollaron, se fue a los Estados Unidos y Stam viene todos los años a Costa Rica a visitarlos. Ese grado de relación, y eso era lo que tenía Pablo con Timoteo. Ven a verme Timoteo, y cuando Pablo había visto a Timoteo, Pablo podía morir tranquilo, porque había entregado su corazón a alguien. Ese es el versículo 9, pero veamos lo que dice el versículo 10, que ya no es tan bonito. Ven, Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes Pues Demas Está bonito ese nombre, la verdad es que sí No, estoy hablando en serio Sobre todo si uno es jugador de fútbol Pues Demas Por amor a este mundo Me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica Demas fue un compañero del ministerio de Pablo ¿Por qué sabemos esto? El libro de Filemón nos habla sobre esto. Vean lo que dice Filemón 24. Y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Entonces ahí sabemos, por, por Filemón 24, sabemos que Demas era un compañero de trabajo de Pablo y no cualquier compañero, vean, era del inner circle, era de, de los más allegados a Pablo. Pero parece que además le había pegado muy fuerte el arresto de Pablo. Sabemos que el primer arresto de Pablo fue por casa. Cuando lo arrestan uno por casa no es tan fuerte y hay una relación mucho más eh, tranquila con gente de afuera. Pero ahora Pablo está en una cárcel metido entre, el, entre la tierra 
y los, los guardias lo tratan mal y la, 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 la situación es muy tensa y demás parecía que no lo estaba soportando. Entonces dejó a Pablo y se fue a Tesalónica. Ojo, nada nos indica que Demas dejó la fe. Lo que nos indica es que Demas, la situación de estar ahí acompañando a Pablo en la cárcel, sí fue mucho para él. Calvino comenta lo siguiente acerca de Demas. No deberíamos suponer que él negó a Cristo y se entregó al mundo, pero sí se preocupaba mucho más por su confort o seguridad más que el de Pablo. Quedarse con Pablo era, era estar rodeado de problemas y poner su vida en peligro. Recibía muchos insultos. Quedarse con Pablo significaba no velar por él mismo, sino por otro. Además no le gustó esa cruz y decidió preocuparse por sus necesidades. Inteligentemente Demas se va a Tesalónica Eso nos muestra que él todavía estaba preocupado por su propia fe Porque Tesalónica era una comunidad de fe muy fuerte Pero esto nos pone a todos dentro de un espejo Enfrente de un espejo Y nos hace preguntarnos acerca de nuestro confort Y acerca de la búsqueda de nuestras necesidades Porque Demas era un gran hombre de Dios Pero hasta como que llegó a un límite y dijo no esto ya es demasiado Pablo que te vaya bien pero yo no quiero estar aquí al, al lado de tu cárcel Yo no estoy dejando a Cristo y voy a estar orando por vos pero Y yo no soy quien para juzgar a Demas porque hey, yo no estaba ahí Pero de hecho es muy vacilón porque hoy estaba leyendo mis devocionales Y hoy ¿verdad? yo tengo un devocional que tiene el día del, del año Y hoy 23 mi devocional hablaba de Demas Y decía hablaba de la fe que la fe es aquello que se espera, es aquello que no se ve y hablaba de Demas, de que Demas había dejado a Pablo por falta de fe y me, me hizo mucho, me, 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 me ring, ¿verdad? nunca había dicho eso en mi vida, como me hizo ring, me, 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 me cayó en mi cerebro como es cierto Demas estaba como muy apegado a su día a día y no podía ver más allá Entonces estaba cuidando porque su día a día era muy fuerte Entonces decidió irse, le faltó fe a Demas Y dice aquí, no sé si lo vieron, no se lo pueden perder Pues Demas por amor a este mundo me ha abandonado Entonces está, eh, siempre vamos a enfrentarnos en nuestra vida espiritual Ante esas dos cosas las cosas que el mundo nos ofrece y las cosas que tenemos que vivir por fe. El amor a este mundo, el amor al confort, pobrecillo Demas, le ganó. Y entonces lo que podríamos aprender es, Señor ayúdame a que el amor a este mundo, al placer o al confort de este mundo no me gane. Y yo pueda tener fe suficiente para seguir perseverando. Amar este mundo puede tener muchas formas, puede ser buscar confort sobre todo, amar cosas en específico o amontonar riquezas. Tal vez Demas no había contado el costo. Entonces tenemos las personas que necesitamos alrededor, las personas que nos consuelan, hermanos en la fe, personas que estén cerca de nuestras vidas y que nos puedan ayudar. 
Después tenemos esa relación que Pablo tenía con, con Timoteo de, 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 de darle a Timoteo lo mejor, de instruir a Timoteo, de ayudarle a estar más cerca de Dios. Y ahora tenemos esta situación de las personas que están cerca nuestro y que nos dejan. Es parte del network. Continuamente en nuestras vidas vamos a tener gente alrededor que nos quiere muchísimo y que nos va a dejar. Después a la mitad del 10 dice Crescente se había ido a Galacia y Tito a Dalmacia Eso no es malo, Crescente y Tito se habían ido a dos lugares diferentes A compartir el Evangelio, andaban en misión Pero por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo que viniera Porque los únicos que estaban alrededor de él se, se habían ido Pero esto es interesante porque Crescente se fue y Tito se fue y Pablo estaba solo Pero piensen esto Pablo estaba solo Demas le había quedado mal Demas se había ido a Tesalónica Llega Tito y Crescente y le dice Nosotros nos vamos Y Pablo no los retiene No, no, ¿cómo se van a ir? Si yo me voy a quedar solo Pablo les dice Si ustedes van a ir a hacer lo que Dios los mandó Váyanse, yo me quedo solo y, y me llamó la atención porque cuántas veces uno tiene amigos, cuántas uno veces tiene discípulos, cuántas veces tiene uno hijos que uno no quisiera que se vayan, que uno quisiera retener por bien de uno y que realmente hay que abrir las manos y decir Señor que se haga tu voluntad y te los pongo en tus manos. Me, me, me empecé a, a recordar como gente que se ha ido aquí, a, que, que yo he querido que no se vayan verdad y Varios músicos buenísimos me han, me han catado que son mis amigos del alma y se han ido y, y uno no los puede retener porque es para bien de ellos Había una muchacha que no sé si ustedes se acuerdan Bueno el esposo también era muy amigo mío pero ella me ayudaba mucho a mí Ayudaba mucho a la viña que se llamaba Ashley Era increíble y tenía un ministerio con los homosexuales y los... Eh, Transvestis en San José que yo decía ¿Cómo se va a ir esta muchacha a Estados Unidos? Si lo que está haciendo en San José es maravilloso Bueno ella sintió que Dios la quería en Estados Unidos Y uno no se la puede dejar Y uno no la puede obstruir el paso Uno tiene que decir, sacrificarse y decir vaya Y esto es lindo porque en el network de nosotros nos va a tocar Y Pablo nos lo muestra Tito váyase, Crescente váyase Vayan hagan lo que Dios los mandó a hacer Yo no los voy a retener y vea lo que dice después, en el 11, solo Lucas está conmigo. Y eso no es algo despectivo, ¿verdad? solo Lucas está conmigo. Pobrecillo Lucas leyó esto y... No, no, lo que está diciendo Pablo es que solo Lucas se está quedando, que se fue el otro y los otros dos también se fueron y solo Lucas estaba con él. Y cómo sabemos... Que, 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 que solo Lucas no significa como de ahí, que, que me queda, me quedé con Lucas No, vean lo que dice Colosenses 4.14 Pablo de Lucas Lo saludan Lucas, el querido médico y demás Vean lo que dice Hechos 27.1 
Lucas hablando de Pablo cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio que pertenecía al batallón imperial o que esto es un, de uno de esos textos que, es, que habla en, 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 de nosotros cuando se decidió que navegáramos ¿quién? Pablo y yo Lucas estuvo en las partes más importantes del ministerio de Pablo pa Lucas fue el primero en estar encarcelado con Pablo Lucas escribe la mejor biografía de Pablo Que es el, el libro de Hechos Entonces Pablo no está hablando de Lucas despectivamente Solo está diciendo me quedé con uno Pero aprendamos de Lucas para nuestro network, network eh, Lucas eh, eh, parece que Lucas fue también secretario Para escribir según de Timoteo ¿Quién es nuestro Lucas? ¿Quién es nuestro médico querido? ¿Quién es nuestro secretario? ¿Cuánto lo necesitamos? Y no porque nosotros seamos superiores a nadie, no, es que Dios pone dones diferentes. Yo me siento todo raro cuando antes de que vengo aquí adelante y me tengo que quitar la mascarilla. Y, y, me, y me ponen este aparato, pero usualmente si está, depende, si está mi tata, mi tata me ayuda bastante, pero yo me hago una parte. Si está Mario, eh, Mario me ayuda un poco, pero me deja más libre. Y si está Patiño, Patiño me mete esto en la nalga, me quita esto aquí, me lo baja por la camisa y me ayuda con todo esto y me lo pega así. Y ahora de hecho le dije, no, déjamelo así. Y me dice, no, 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 tiene que ir así. Y él me lo pega y me, y me pone este clip. De hecho hoy se me olvidó mi iPad y, y le pedí el iPad a Patiño y Patiño me lo puso aquí. Vean la línea azul que puso y todo lo perfecto que hizo para que yo usara el iPad de él. Patiño es como mi secretario en ciertas cosas. Y él lo ha decidido ser así, ayudarme porque yo soy limitadito con la tecnología o ayudarme porque yo soy, ok, ¿quién es su secretario? ¿O de quién tiene que ser usted secretario? Su querido médico. Es que entendamos, sin un network de relaciones interpersonales no vamos a mantenernos en la fe. Y lo interesante es que aparece, algunos saben la historia, algunos no, si no la saben ya se las cuento. Pero aquí en el 11 dice, solo Lucas está conmigo, recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Esto es muy significativo porque Pablo se había peleado, no peleado, pero había tenido un encontronazo con Marcos. Marcos era un hombre muy privilegiado porque era un hombre que había crecido en la, en la, en la casa mucho con Pedro y en la casa de, de Marcos fue la primera vez que, que se reunió la, la iglesia primitiva a orar Veamos Hechos 12, 12 Cuando cayó en cuenta esto fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos Él se llama como Donde muchas personas estaban reunidas orando Entonces Marcos desde que era un huila ya estaba viendo la iglesia primitiva orando, ya le estaba participando de eso Y en el primer viaje misionero con Pablo se lo llevan Pero como que a mitad de viaje hay un aborto de misión, Hechos 13, del 5 al 13 
Al llegar a Salamina predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan, Juan Marcos como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Sigamos. Hasta el... Ay, no, poneme el 13, por favor. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos, ahí donde estaban. Y llegaron a Perge de Parfilia, cuando se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Marcos por alguna razón se, se, se separó de ellos y se fue a Jerusalén. Y Colosenses 4.10 nos cuenta un poquito más. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos como también Marcos, el primo Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recibanlo bien. Ya, esto es después de haber tenido la división en el ministerio. No sabemos bien qué fue lo que pasó, pero sabemos que se perdonaron, que Pablo perdonó, porque en algún momento Pablo dice, no me traigan a Marcos, no lo necesito, pero entonces después dice que sí. Pero lo que, y vean lo que dice Filemón 24. Y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Están viendo lo que se los presenté muy enredado. En algún momento Marcos se convirtió del equipo de Pablo. Fueron al primer viaje misionero. Se dividieron y después en Colosenses 4.10 y en Filemón 1.24 vemos que otra vez son compañeros de trabajo. Entonces hubo una resolución de conflictos. Entonces, ¿qué es lo que me interesa de esto? Lo que dice que traigan a Marcos porque es beneficioso para mi ministerio. Pero lo que uno se debería quedar pensando es, estas dos personas estuvieron peleadas por un rato, pero ahora están bien. El perdón, lo necesario que es el perdón en nuestras relaciones. Pablo le dio un tiempo a Marcos, a Juan Marcos, para que madurara y cuando ya está maduro, le dice, tráigame lo que es beneficioso para mi ministerio. Pero la Biblia siempre nos enseña que la solución a nuestros problemas interpersonales no es el rompimiento. La solución tal vez sea la distancia para eventualmente que haya unidad. Entonces, es más bien es una victoria de la fe que Pablo diga, tráiganme a Marcos que me es útil al ministerio. Yo me imagino Timoteo, Marcos, pero no, Marcos, Señor. Sí, Marcos, nada pasa. Marcos y yo seguimos en el ministerio. Entonces yo les hago la pregunta. ¿Hay hoy en sus vidas alguien a quien ustedes tengan que perdonar Alguien al que ustedes tengan que pedirle perdón para restaurar la relación y que no haya rompimiento sino unidad. Un compañero de ministerio, un compañero de trabajo, un compañero de familia. Porque Pablo nos da el ejemplo de perdón. Y vean el, el otro lado que es maravilloso. Aquí nos damos ejemplos de la gracia de Dios. Es que no, yo no, no, no ondeé 
No les expliqué bien porque sí podríamos explicar un poquitín más lo que pasó con Marcos. Pareciera que Marcos hizo medio un berrinche. Pero vean lo lindo que no es solo que pa pa Pablo lo perdona y Pablo dice me es bueno para mi ministerio sino que ¿quién lo perdona primero? Dios. El hecho de que usted se haya jalado una torta grandísima o 500 no lo desautentican para servirle a Dios. El hecho de que usted un día haya hecho un berrinche tremendo que no cabía, que no era el caso. No significa que usted no pueda ser un trabajador de Dios, no significa que usted pueda ser un hijo de Dios. Porque aquí vemos a Marcos haciendo un berrinche y Pablo diciendo tráigame lo que me es bueno para el ministerio. ¿Cómo te va a ser bueno para el ministerio si es un pecador y quién no? Para eso llega la gracia de Dios para restaurarnos y darnos otra oportunidad. Entonces si usted también está hoy ahí sentado y por haber tenido un pleito con alguien o por haber pecado de cierta manera o por haber ha hecho lo que fuera, se siente desautenticado, se siente como el hijo pródigo. Bueno, vean Marcos la gracia de Dios, que Dios lo restablece y le dice, me es bueno para mi ministerio. Versículo 12. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Claro, si está pidiendo que venga Timoteo, manda a alguien para que supla a Timoteo. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Éfeso. No, cuando venga, trae la... Qué bien, están conectados en Troas. En casa de Carpo, trae también los libros, especialmente los pergaminos. Y voy a seguir hasta el final. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño El Señor le dará su merecido Tú también cuídate de él Porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje Ok, primero que todo Cuando se llevaron a Pablo a este segundo arresto parece que fue más violento como se lo llevaron. Por eso es que todo está más tenso y por eso es que Demas no quiere estar cerca. Porque se lo llevaron rápido, por eso es que no pudo traerse nada. Y por eso pide la capa porque ya habíamos visto que en ese lugar hace frío. La capa la había dejado de carpo. Pero vean qué lindo, qué poderoso para nosotros ver que inmediatamente después de la necesidad de frío tiene Pablo, la segunda necesidad que quiere Pablo satisfacer es su necesidad de tener las escrituras cerca y tráigeme los pergaminos. Veamos que dice libros y especialmente pergaminos, esa es diferente, los pergaminos eran esos rollos de hechos de piel de animal y posiblemente esos tenían 
escritura del Antiguo Testamento. Esta, aquí hay un montón de bateadores, ¿verdad? No bateadores, sino más bien personas muy cultas que tienen ciertos conceptos. Hay gente que dice que en estos libros y en estos pergaminos estaban unas exégesis del Antiguo Testamento. Otros dicen que más bien estaban unos dichos de Jesucristo que Pablo tenía y que Pablo comparte con Lucas y que gracias a estos dichos que están en estos pergaminos, Lucas puede escribir. Pero, pero no sabemos lo que hay, pero lo que sabemos es que Pablo quiere estar leyendo la palabra de Dios. Vean muchachos, quítenme todo, pero yo quiero estar caliente y con la palabra de Dios. Y la pregunta clásica de un chiquito de 10 años, ¿verdad? Si te perdieras en una isla lejana, y solo tuvieras tres cosas para dejarte en la isla de lejana y no lo voy a poner por 20 años ni nada de eso, digamos que son solo un año, ¿cuáles son las tres cosas que te dejarías? No puede dejarse una pantalla plana con Netflix, o puede si quiere, más bien si sí puede, para que se nos evidencie lo tontos que somos. ¿Verdad? Estaría ahí las escrituras y puede ser que sí cuando ya lo pensamos pero se nos hace, están tan a la mano que ni siquiera a veces las valoramos hay gente en Asia hay gente en África que mataría por las escrituras hay gente que gasta 40 años de su vida traduciendo solo el Evangelio de Juan para que una etnia pueda leer el Evangelio de Juan. Así importante es, por eso es que para Pablo es tan importante. Timoteo vas a venir, tu viaje va a durar seis meses y la iglesia de Éfeso va a quedar sonta, por eso mando a Tíquico. Ok, entonces prepárese porque yo quiero morirme bien y hay dos cosas que necesito sobre todas las cosas. No tener tanto frío y leer la Biblia. Porque es la que me trae consuelo, porque es la que me mantiene vivo, porque es la que me tiene las cosas en la mira. Y yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, sería estúpido y, y mucha gente es estúpida en este sentido. Creo que hasta yo lo he sido en ese sentido. Decirles a ustedes, por favor, por favor, si se quedan en una isla secreta, Quieran la Biblia antes cualquier cosa Déjense la Biblia y quédense chingos Pero con la Biblia Yo no puedo hacer eso Es algo que ustedes y yo tenemos que experimentar Es algo que ustedes y yo tenemos que sentir Tenemos que llegar a, a estar con ella Y quererla y haber recibido tanto de ella Que si nos dejan en una isla Nosotros decimos déjeme la Biblia porfa No es algo que yo los puedo obligar a decirlo o la respuesta correcta, tin, 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 respuesta correcta, no. Esto es una decisión demasiado personal que se toma solo después de conocerla. Y lo último que me parece muy importante como cierra todo el network es el 14 y el 15 donde dice Alejandro Herrero me ha hecho mucho daño, el Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él porque supuso tenerme a nuestro mensaje. Hay personas que necesitamos cerca, 
hay personas que necesitamos disipular, hay personas de las cuales necesitamos consuelo, hay personas las que necesitamos secretarios, necesitamos ser secretarios de alguien, necesitamos tener ese network de personas y de ayuda y dentro del network tenemos que identificar a quién no necesitamos cerca. Este tal Alejandro el Herrero es tremendo, Timoteo, ni te le acerques. Porque me ha hecho mucho daño, se opuso tenazmente al mensaje. Ojo lo que les voy a decir, si ustedes tienen amigos que se oponen tenazmente al evangelio, tienen que tener mucho cuidado con esos amigos. Ay Rodri, entonces ¿quién los va a evangelizar? Usted, pero con mucho cuidado y en los lugares de cuidado. Porque si no termina uno embarrado. Cuídate de aquellos que se oponen al evangelio, Timoteo. Que se oponen a la verdad. Porque si usted quiere luz y alguien quiere oscuridad. Porque si usted cree en la vida y alguien cree en el aborto. Hay bastante diferencia en lo que ustedes piensan. Entonces tengo que dejarlo. No, pero tenés que tener cuidado. Jesús se juntaba con las prostitutas. Jesús se juntaba con los recaudadores de impuestos. Pero no era con los que caminaba 70 días. Muchos de nosotros nos creemos nos creemos súper firmes en la fe y andamos con un montón de gente que odia el evangelio o que no cree en él y terminamos iguales. Y aquí hay algo maravilloso que nos muestra el corazón de Dios en el apóstol Pablo. Que Dios le dé su merecido. Timoteo, ese tal Alejandro el Herrero, es un incrédulo, tírele piedras a la casa. Ese tal Alejandro el Herrero me hizo demasiado daño, porque parece que Alejandro el Herrero fue quien delató a Pablo para que lo agarraran. Timoteo, reviéntele los vidrios de la casa. Si juega fútbol con los hijos, quiebrele la pata. No. Pablo nos recuerda todo lo que siempre ha dicho en el Nuevo Testamento. La venganza es del Señor. No paguen mal por mal. Dios se va a encargar de Alejandro Herrero. Usted no tiene que ir a insultarlo ni hacerle el mal. Usted simplemente tiene que tener cuidado de cómo relacionarse con él. Entonces, si hay alguien en nuestras vidas que no cree en, en lo que nosotros creemos, si hay alguien en nuestras vidas que nos ha hecho daño, hay que ponerlo en el lugar que tiene que estar. Y no insultarlo y no odiarlo, sino amarlo y orar por él. Pero ponerlo lejitos en el lugar donde podamos ser luz para él y no más bien él oscuridad para nosotros. Entonces, ¿se puede imaginar esta reunión? Va a llegar Timoteo, está Lucas, está Pablo... Y van a hablar de las cosas de la fe. 
Pero lo más importante que nos tenemos que llevar hoy es que el gran apóstol Pablo necesitaba de un montón de relaciones en su vida para poder ser el gran apóstol Pablo. Tímidos, no tímidos, nuevos en la iglesia, viejos en la iglesia, lo que sea. Pero Dios nos ha mostrado hoy el, el, el sistema, el network. Y ahora a nosotros nos toca buscarlo y vivirlo y serlo para las otras personas. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nosotros no te escogimos a ti, tú nos escogiste a nosotros. Y hoy queremos orar que tu escogencia nos lleve a tener la gracia oportuna para escoger nuestras amistades, para escoger las personas que van a estar alrededor nuestro corriendo la carrera de la fe. Dice tu palabra Señor que necesitamos ánimo, necesitamos palabras de aliento, necesitamos noticias de gente que diga cosas bonitas, gente que nos anime. Dice tu palabra que necesitamos de Timoteo, de gente a quien invertir, quien ver florecer y sentirnos satisfechos y alegres porque florecen. Dice tu palabra que necesitamos secretarios, ayudas, personas que nos iluminen, que nos recarguen y nosotros ser esas personas para otros. Que necesitamos tener cuidado, Señor. Por favor te pido, Señor, en estos momentos, en este mismo momento, que a cada uno de nosotros nos digas ¿De quién tenemos que tener cuidado? Puede ser alguien de la iglesia, alguien de la fe inclusive. Posiblemente alguien está pensando en nosotros. Porque nosotros también somos pecadores. Pero Señor tenemos que ser intencionales para permanecer en la fe. Te damos gracias por... Digamos, a mí me queda, me sorprendo Dios del mapa que a veces es tu palabra. ¿Cómo, cómo esto lo, lo, lo dibujaría uno aquí en una hoja o, o lo desarrollaría en un papel y se lo lleva a, a la Coca-Cola y, y, y le dice que esta es el, la manera en que se tienen que desarrollar en la empresa para tener éxito? Los mejores recursos no están allá afuera, Señor. Los mejores recursos están aquí en tu palabra. Y te damos gracias por darnos un mapa de las relaciones en que, que tenemos que invertir. Y Señor, nos renunciamos del orgullo. 
renunciamos de que no necesitamos de otros o que necesitamos solo de nuestra familia o necesitamos solo de ciertas poquitas gente. No, necesitamos de todas este tipo de diferentes personas que tú nos has dado en la iglesia. Te pedimos que nos las traigas, que nos ayudes a buscarlas, que sobre todas las cosas nos ayudes a ser tus discípulos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, si alguien quiere oración por cualquier motivo, no, no podemos pasar la gente.